0: Здравствуйте! Я Мария Ромашова, а я Людмила Кузнецова. Мы историки и кураторы мастерской Бумажное прошлое. А это шестой выпуск подкаста ⁇ Архивная пыль ⁇ про общественную архивистику и домашние архивы. И тема этого выпуска ⁇ Истории. В этом подкасте мы преимущественно говорили о том, что можно найти. В семейных архивах, как архивы можно хранить. А сегодня мы поговорим о том, как истории из семейных архивов можно вписать в городскую историю.
1: Многие из участников мастерской «Бумажное прошлое» пришли на мастерскую именно с таким запросом как рассказать, как писать семейную историю в городскую историю, и как передать семейное наследие детям и внукам, и как сделать эту семейную историю интересной для тех, кто ей пока не особо интересуется. И, наверное, сделать видимой другим. И это очень-очень непростой вопрос. На него нет готового стопроцентно работающего ответа. Сегодня мы обсудим два примера, но эти примеры не единственные из возможных. Но мы сегодня обсудим то, как маленькие истории можно вписать в большую историю, важную для многих горожан. И первая гостья в этом шестом подкасте, посвященном история. Первая гостья Светлана Чикулина, куратор проекта Пермь и Пермики. И первый вопрос, безусловно, такой. Светлана, что за проект Пермь и
2: Пермики? Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Проект Пермь и Пермики родился в среде любителей театра. Мы любили ходить в театр и до сих пор любим это делать, но тоже захотелось что-то сделать самим. Мы начали видеть, что есть документальный театр, Посмотрели несколько спектаклей, и нам захотелось про свой город сделать тоже какой-то очень интересный проект. И мы подумали, что к юбилею это было бы замечательно. Взять интервью у горожан, нарезать интересные истории и собрать из них вербатим. Такой вид документальной пьесы и показать горожанам к юбилею города. Вот вы говорите «мы». А у вас какая-то команда? Да, это команда. В ней есть театральные блогеры, в ней есть исследователи документального театра, драматурги. Но наш проект – это не только о театре, это еще и фото-выставки, это еще проект «Драма Кросс», где любой желающий может на 10 дней стать драматургом, артистом, написать свою пьесу и представить ее в формате читки. То есть нас достаточно много, это очень разные горожане. Мне очень нравится это слово. А вы чувствуете себя горожанкой? Я чувствую себя горожанкой, причем это пришло не сразу. Я приехала в 1994 году жить и учиться, ну и, видимо, задержалась на всю жизнь. Я очень люблю этот город, хотя я полюбила его не сразу. И общаясь с горожанами в формате интервью, вот готовя эту нашу пьесу в проекте «Перми-Пермики», очень многие говорят, что можно прожить всю жизнь, но почувствовать город своим можно только вот ну, спустя очень долгие годы. Я всегда спрашиваю, что для этого нужно сделать. Как правило, люди говорят, что нужно быть активным, быть активным, активнее участвовать в жизни города, участвовать в каких-то проектах. То есть, сидя на диване, город себе не присвоить. А откуда вы родом? Я недалеко, я из Сылы, Поэтому я, мой путь в Пермь был не очень длинным, это буквально 40 минут на автобусе. А как долго вы... Принимали город в свое сердце. Мне кажется, это произошло очень быстро, потому что я. Ну, я сразу поселилась здесь. И я занималась не только учебой, но и КВН, студенческими веснами, а это сразу расширяет круг общения. И, то есть я была не, не, не была ограничена только библиотекой и учебной аудиторией. И вот город открылся сразу в нескольких слоях, что ли, я не знаю.
0: Но и этот проект
2: помогает. Город исследовать, да, вам,
0: и, может быть, продолжать дальше принимать mm -hmm. как свой город. Вот
2: этот проект, скорее всего, дает возможность увидеть людей, пермяков, горожан, потому что за последние три месяца столько новых знакомств у меня произошло, сколько не было за последние несколько лет. Ну, мы не берем те года, которые мы просидели дома, да, в локдаун и в ковид. А вот эти три месяца — это удивительные люди очень разноплановые, с очень разным отношением к городу, с разным отношением к истории, иногда даже диаметрально противоположным, но с ними очень интересно. И я очень рада, что в городе очень много таких людей. И я рада, что познакомилась с вами благодаря этому проекту тоже.
0: Да, у нас была удивительная история, когда нам предложили
2: встретиться
0: онлайн и обсудить возможность сотрудничества. И такая встреча превратилась, ну, я надеюсь в партнерство и Светлана стала частью мастерской «Бумажное прошлое». А у меня такой вопрос. Люди рассказывают свои истории из того, что вы уже собрали. Были ли какие-то вещи, которые вас поразили, удивили, и что это за истории, ну хотя бы чего они
2: касаются? — Например, я была удивлена, что на Гайве было озеро, в котором росли лотосы. — Где? как жительница Гаевы, я не имею понятия. Географически я точно не знаю где, но это точно было на Гаеве. Я общалась с женщиной, которая выросла, родилась на Гаеве, выросла на Гаеве, и они все детство и юность бегали туда любоваться цветущими лотосами. Но потом, как она рассказывает, там открылось какое-то производство неподалеку, и нужно было куда-то складировать опилки. И это озеро потихонечку стало засыпаться, и его сейчас нет. Но она его помнит. И вот масса таких открытий, связанных с городом, мы узнаем. Например, было, а может быть даже и сейчас есть, такое кладбище кораблей. Это тоже рассказывала она. Я, например, этого не знала. Вы говорите,
1: что вы познакомились с большим количеством людей. Это большое количество историй. Невозможно рассказать, наверное, все истории. Как будет происходить этот отбор? Для Вербатима, да? Для Вербатима, да. Я... Чем вы руководствуетесь?
2: И просто какую историю Перми вы хотите рассказать? Ну, начнем с того, что проект еще в самом разгаре. Даже я бы сказала, он прошел только свою первую треть. Поэтому говорить, что мы уже что-то отобрали, наверное, рано. Потому что у нас еще в планах встретиться с достаточно большим количеством людей, и каждый раз, каждая встреча, она в какой-то другой вектор нас уводит. Кто-то действительно рассказывает интересные истории, кто-то делится просто своими впечатлениями, кто-то говорит про свои эмоции. То есть, например, нет какой-то интересной истории там, про, про бабушку, про дедушку. А вот человек приехал сюда, предположим, лет 15 назад, и он просто... Ну вот ему или очень нравится, или очень не нравится, или ему вообще никак. То есть ему конкретно нечего пока рассказать. И когда мы дойдем хотя бы до середины проекта, когда мы соберем все интервью, которые нам нужны, по количеству, которое мы себе определили, а это где-то, ну, наверное, штук 90-100 нужно, чтобы создать хорошую пьесу, вот тогда, наверное, у нас уже и возникнет какая-то канва, про что мы конкретно будем говорить. Потому что мы, например, можем придумать себе какую-то идею, но мы можем не встретить того человека, который эту идею поддержит. Либо мы можем эту идею придумать, а на самом деле реальная жизнь, она будет диктовать немножко другое. Потому что вербатим – это такой жанр ну, от слова «говорю». То есть вот что человек захочет сказать, то мы и будем транслировать. То есть это все-таки такой срез, не знаю, мыслей, впечатлений, ощущений, плюс какие-то вот исторические корни, наверное, так. А потом у нас же будет не только про прошлое и настоящее. Мы хотим поговорить с пермяками о будущем. Мы разговариваем с детьми, о чем они мечтают, каким город они хотят видеть в дальнейшем. Это тоже очень интересно. Поэтому здесь сложно говорить о каких-то историях. Это скорее будут фантазии, может быть, о том, какой город будет, как они думают.
1: И, соответственно, может быть, сразу рассказать нашим слушателям, что если вдруг они хотят рассказать свою историю вам, это, наверное, можно еще сделать?
2: Я думаю, это обязательно нужно сделать, потому что до середины марта мы встречаемся с горожанами, собираем истории и их рассказы. У нас есть официальная группа ВКонтакте, она так и называется «Перми-Пермики». У нас такой очень веселый логотип, похож на рыжего чебурашку, Такие, <три>, три оранжевых нолика. Мы приглашаем присоединяться к проекту, в группе есть форма заявки, можно пройти очень короткую анкету и поучаствовать в нашем проекте. Мы будем очень рады услышать всех, кто хочет что-нибудь сказать.
1: А еще, знаете, хочу спросить вас про ваш архив. Ведь правда, вы присоединились к нам, к мастерской бумажного, «Бумажное прошлое», и уже немножечко поработали со своим
2: архивом. Расскажите про это. Наш семейный архив не сложен в коробке. Он не лежит где-то в гараже, на полочках. Это не то, что вот мы пришли, посмотрели, а вот здесь вот у нас про бабушку все лежит, здесь у нас про папу все лежит. Мы максимально пользуемся всем, что нам досталось по наследству. Если это знаменитый мой фиолетовый свитер, который привезла моя тетя из Чехословакии 50 лет назад, то мы его носим. Если это половики домотканные, которые делала бабушка, то мы ими пользуемся. Они у нас постелены в квартире и вполне себе вписываются в интерьер. Но есть, конечно, какие-то вещи, которые наиболее ценные, ну, например, иконы, какие-то книги, но они тоже не закрыты где-то в шкафах, они стоят в свободном доступе, то есть можно спокойно прийти, взять книгу, почитать. Я, например, очень дорожу собранием э, сочинений Чехова, которые выписывал мой дедушка, это академическое издание. Я помню, все детство, вот если я не могу уснуть, я брала любой том из более чем 20, вот это, знаете, серая, серия, наверное, у многих она есть. Я просто открывала вечером и читала, и, и там каждый том подписан дедушкой. То есть он делал какую-то свою пометку, чтобы книги, не дай бог, никуда не ушли, потому что это была очень большая редкость. И Я чувствую присутствие дедушки, например, когда я вижу эти книги. Я чувствую присутствие бабушки, когда я смотрю на иконы, на какие-то ее вещи. То есть вот наш архив, он живет, он продолжает свою историю вместе с нами. И благодаря лаборатории, я называю лаборатории это не мастерская, а бумажное прошлое. Я по-другому немножко посмотрела на свой архив. Посмотрела, наверное, с точки зрения сохранения. Потому что, правда, можно пользоваться, но ведь нужно думать еще о том, чтобы как-то это все сохранялось дальше. Ну, может быть, последний
1: вопрос. А, как будто бы зачем нам вот? эти истории отдельных людей у нас же есть история перми триста лет знаете
0: все реально Всё в том реальность. числе и лотоса на Гаеве.
1: <свят> глобальная история написана лежит вон в библиотеке на полочке и каждый может прочитать в этом смысле зачем вот
2: делать еще такие маленькие спектакли с маленькими историями зачем мельчить хороший вопрос конечно. А зачем мы встречаемся вечерами, зачаем и рассказываем друг другу маленькие истории? Вот, наверное, из этих историй складывается наша жизнь, а наша большая история, которая как ковер сплетена из разноцветных ниточек, из монологов горожан, может быть, мы надеемся, она подтолкнет людей к разговорам друг с другом, к передаче каких-то историй от поколения к поколению. Может быть, кто-то после нашего. Вербатима после нашей читки придет домой, позвонит бабушке и спросит «Расскажи что-нибудь интересное». Или поедет к ней в гости, заберется на чердак, откроет какой-нибудь пыльный фотоальбом и начнется новая история старой вещи.
0: Спасибо большое, Светлана. Однажды во время пандемии в одной соцсети я наткнулась на паблик с красивыми фотографиями перми, раскрашенными умопомрачительно. И я подписалась на этот паблик. И этот паблик назывался... Я не смогла прочитать сразу. Ну, что-то примерно так. Перм Демонокль. А сегодня мы встречаемся с автором этого проекта Сергеем Зимой. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак,
1: кажется, мы правильно произнесли это название. И расскажите, что это за проект, как он появился, про что он... Как вам вообще пришла эта идея?
3: Дело было вечером, делать было нечего. Все сидели дома в пандемию. Я листал какой-то очередной раз подборку черно-белых фотографий. Они, как правило... с. С царапинами еще с чем-то ну то есть какие-то мелкие детали рассматривать очень сложно плюс себя ассоциировать ну то есть представить себя в том в месте тоже очень сложно появилось желание разукрасить одну из фотографий просто чтобы понять как там все было так как человек я ленивый я сначала посмотрел все программки, которые, все эти искусственный интеллект и прочее, ну, что на тот момент было. Что, ну, то есть, может это сделать за меня. Что тогда, что сейчас. Они все заточены на ретушь портрета. Не на панорамные какие-то фотографии там города или еще чего-то. То есть, они могут найти зелень, разукрасить, могут выделить как-то небо. Ну, и на этом, наверное, все, что они умеют. Ну, понятно, что там в зависимости от фотографии они что-то еще смогут сделать. Плюс они такие явные царапины тоже могут отретушировать. В связи с тем, что мне нужны мелкие детали, интересные были, а как раз все эти программки, они мелкие детали затирают, как правило, воспринимая это как шум, шум некий или мусор, соответственно, пришлось это все делать руками. Так как Photoshop одна из моих, один из моих рабочих инструментов, то есть, в принципе, его неплохо знаю. Соответственно, начал делать потихонечку, втянулся, скажем так, одну фотографию сделал, вторую фотографию сделал. Надо было куда-то это все размещать, ну, охота же поделиться. И именно не показать, какой я молодец, а именно результатом поделиться, показать, смотрите, ребята, вот никто не видел, а вот оно. Мне, по крайней мере, самому интересно. То есть, в данном случае я этот проект делаю для себя. То есть, а делюсь, ну, просто у меня эмоции переполняют. Я иногда даже не до конца расстрашенные фотографии выкладываю. А вот охота просто поделиться. Смотрите, какая штука классная. Вот. То есть, в принципе, я все фотографии -то тоже спрашиваю. Как ты фотографии выбираешь? Я что-то интересное для, для меня там цепнуло И вот выбрал. Раскрасил, посмотрел. У меня на самом деле, там, если сейчас, наверное... 450, наверное, фотографий, то у меня еще, наверное, где-то около сотни недоделанных. То есть, где-то я не знаю, какого цвета было. То есть, надо какую-то литературу сидеть, штудировать. Некоторые фотографии... Это вот первый поток фотографий я вам сейчас показал, да? А на самом деле я многие из них уже переделывал там 3-4 раза. То есть, какая-то где-то что-то вычитал новое, где-то ребята какие-то подсказали, что там не так было немножечко. Перед тем, как начали компрос реставрировать, я успел, походил, пофотографировал вот эти все обшарпанные стены. То есть, именно слои по цветам посмотрел. И у меня есть такое ощущение, что какой-то промежуток времени компрос был вообще полностью зеленый. Вроде как странно. Ну, то есть, Белочка, она всегда была зеленая, да, дом. дом. Там еще пару домов было зеленых, а так у меня вот по крайней мере ну, цвет охара где-то в голове, хотя на самом деле я не пермяк. <музыка> Название, да, откуда появилось? <музыка> Название появилось вроде как история пельмени, там прочее, прочее. Уже куча таких названий вроде, ну и потеряешься. Вообще не хотелось, опять же, Ассоциация с каким-то Советским Союзом, да, сейчас модно да, тему Советского Союза поднимать, что там. А Именно хотелось вспомнить детство, свое детство. Охота посмотреть было маме на детство. То есть маму и бабушку у меня пермские. Соответственно, бабушки на детство охота было посмотреть. Для меня этот проект интересен, он как... Про детство такое. И соответственно, э, вспомнив э, книжку Льва Кузьмина Капитан Кукой зеленое стеклышко когда они, э, мальчик приехал к бабушке в деревню, залез в сундук, достал э, цветное стеклышко там, не, не, ну, просто цветное какое-то, посмотрел через него и попал в страну детства. Ну, то есть, вот мне хотелось что-то такое э, собственно, пермь через монокль да, через стекло перм ноколь то есть эффект вау. Вот, собственно, так название появилось.
1: Вы говорите, мама и бабушка пермские, а вы не пермские. То есть вы родились не в
0: Перми?
3: Нет, я как раз родился в Перми, но, ну, во-первых, это в Голованово, Арджиникидзовский район, как бы, ну, так, совсем... Так,
0: подождите, я сгариваю.
3: Так, так себе пермский район. Во-вторых, я к бабушке приезжал только летом. Тоже так себе Пермь. То есть она у меня такая открыточная, то есть Сум, Детский мир. Там, может, зоопарк и музей. Как-то так вот. Подождите,
0: так вы жили в Аджиникидзовском районе, в Головаце? Нет, я родился. А жили? А жили, у
3: меня мама политех закончила по распределению, попала в Башкирию. Потом мы какое-то время возвращались, жили в Палазни. Потом вообще на север уехали.
0: То есть вы уже в таком во взрослом состоянии приехали в Пермь?
3: Я приехал поступать в политех. И в 93-м, собственно, поступил и остался здесь. По, по моим наблюдениям, это немножко не в тему, но люди, которые жили в своем городе, они как правило живут в одним районах, то есть они знают свой район. Люди, которые приезжают в город, ну это неважно, важно, это не касается перемен непосредственно, а там любой, то есть они сначала так сказать, Верно, его входят, они бывают практически во всех районах, они запоминают по крайней мере, ну, потому что город чужой, это все равно надо запомнить, чтобы потом домой вернуться. У меня жена Пермская, то есть вот она из индустриального района, она хорошо индустриальный район знает. Все, дальше у нее, то есть понятно, что основные какие-то места она знает, ну так вот, так себе.
1: А вы знаете всю Перми?
3: Ну Нет, я бывал достаточно много, Ну просто человек любопытный, на месте ну, тяжело сидеть. Раньше еще ходил очень много.
0: Вообще мы знаем, что сейчас это даже очень популярно и в соцсетях, когда э, люди какие-то программы закачивают свои фотографии из домашних архивов и раскрашивают их, анимируют еще и радостно показывают родным, вот как выглядел наш дедушка, прадедушка да. или там прабабушка. Может быть, на Эросиде сейчас так быстро развиваются, что это все скоро автоматизируется и не будет иметь смысла? Что в вашем проекте такого, что делает его таким исключительным и важным для пермяков?
3: Ну, исключительным и важным его ничего не делает. <смех> Оно интерес... Этот проект интересен мне, и это, как бы он для меня исключительный, а для первых... Пермяков... судя
0: по количеству подписчиков, да, и интереса, и я смотрела, и статьи выходили в пермских изданиях, а вас интерес большой.
3: Кому-то интересно вернуться в Советский Союз, кому-то еще что-то. То есть, наверное, как-то ну, у каждого все равно что-то свое там связано, но, как правило, это все равно воспоминания из детства. То есть... И почему, собственно, сейчас, на мой взгляд, восхваление Советского Союза? Мне кажется, люди не до конца разделяют там, социальный строй на, на тот момент и детство. То есть, деревья больше, да, мороженое слаще. А с другой стороны, у меня сейчас столько видов мороженого, что... Ну, как бы Тогда, да, одна мороженка была... Там, и причем, то есть не каждый день, а там по праздникам. Ну, у нас немножко по-другому было, я все-таки у меня такое сливочное детство. А, Но ну, все равно, как бы, то есть у людей, и, соответственно, у них эмоции были ярче, на мой взгляд. Сейчас за счет вот этого обилия всего, получается, эмо... эмоции меньше, и, соответственно, охота как-то... Возвращаясь к архивам, к, да, у вас же подкасты про архивы, про семейные, я уже вначале сказал, что все эти программки с искусственным интеллектом по восстановлению, они очень. Да, они как раз хорошо для семейных архивов заточены. Они под фотографии людей. Но есть маленький нюанс у них у всех. То есть, например, если вы будете оцифровывать военного. Угу. У которого есть погоны, знаки различия, всякие шеврончики, и все. То есть и, искусственный интеллект, скорее всего, соврет с цветом, а реконструкторы, которые этим занимаются, они начнут плеваться.
0: Это же большая работа. Вот я так понимаю, чтобы понять, идентифицировать цвет, вы проводите исследования или обращаетесь к специалистам. Как вы это делаете, вот определяет цвет этих всех деталей
3: если цвет преображал от обратно пойдем если цвет преобразовывать в серый вот серые оттенки да то зеленый и красный они будут одного оттенка угу. то есть значение серого будет примерно у них. соответственно чтобы вот этот серый превратитель или в зеленый или в красный практически чисто машинно это очень сложно сделать я не знаю как они там это реализуют я на самом деле, в... у меня есть я пару ссылок сделал, чтобы ознакомиться с этими технологиями. Но, скорее всего, они не именно не машина а перекрашивают, а то есть с ч... машина с чем-то сверяется, с аналогичным и придает какой-то результат. Но не по метрическим каким-то показаниям, да, по значениям. Ну, это мое предположение. Я не знаю, как я в данном случае, наверное, дилетант. Я как узнаю? Ну, во-первых, я говорю, то есть я уже... Сказал, что я сходил, у меня есть практически по каждому дому сфотографированный кусочек не фасада, я с обратной стороны фотографировал фасады, потому что всегда ремонтирую. Там тяжело отшарпать что-то. А со стороны подъездов, если подойти, там вот эта многослойность, она прям вообще отлично видна. У меня есть консультанты, которые по номеру вообще там троллейбуса, не этому, не гаишному номеру, который, а там трехзначный номер, и что трамвай, что троллей. Ну, с трамваями проще, они всегда одного цвета были. А троллейбусы, он по номеру троллейбуса, можно сказать, в каком году он какого цвета был. Такси были все стального цвета. Там они отличались оттенком, то есть я не помню сейчас, то ли не светлее вверх, темнее, то ли наоборот. А,
1: Все-таки зацепить э, или цепить цеплять э, разных людей может разные. И вы сами на самом деле использовали это, э, это выражение, вы сказали, вот что-то зацепит, и вы прям начинаете э, этим заниматься. А что вот вас цепляло? Вот Какие-то, может быть, вспомните истории, когда вы увидели и загорелись? Или вот вы тоже сказали про третий, четвертый, пятый план? Что это за планы?
3: Не, на каждой фотографии на самом деле что-то свое цепляет. То есть где-то... в Форма военного, то есть я понимаю, что это там 60-е года, да, у него петлички до довоенные, то есть чего бы вдруг-то. разукрасил, посмотрел, прочитал про это, что-то для себя узнал, оказывается, ну у нас там типа стройбата на тот момент было, у них черные петлички там у него по-моему треугольник даже был, ну то есть не ромбик и не шпала, а треугольник, ну то есть такая звание небольшое было. Вот, где-то у меня у отца, в детстве, в моем детстве у отца был мотороллер-муравей, на котором он в студенческие годы развозил по магазинам продукты. А такой, с металлической будкой, мы в этой будке с сестрой, он нас там, меня в школу развозил, Ее в детский садик. То есть, там дырка была, там лыжи иногда даже можно было заткнуть, и они полностью не излазили, вот как раз через дырку вылазили. И то есть я вот увидел на Ленина этот мотороллер, причем с будкой все, вот прямо как вот как у нас Мне стало интересно, я разукрасил, ну, классно же, то есть. И вот при, на многих фотографиях я вот, например, на вот самолетике карусель. То есть оказывается у них у нас в, в Горьковском парке они, вот, то есть вот, это совсем детское, потом чуть-чуть повзрослее было которые уже там подымались и там крутились вот достаточно быстро. Причем уже кто-то мне рассказывал из тех, кто посмотрел. В итоге я долго-долго искал вторую карусель. Она рядом стояла, фотография, потому что это, это, это именно детская очень много. А так карусель, случайно, даже не помню, где нашел фотографию. Да, я ее разукрасил. ну тоже как бы пусть будет.
0: Вы, рассказывая в самом начале о своем проекте, сказали, что вы не пермяк. А занимаясь этим проектом, вы чувствуете себя чуть больше пермяком все-таки?
3: Ну, со временем я уже могу сказать, что я пермяк, да, но я к тому, что у меня детство прошло не в Перми, и у меня, соответственно, воспоминаний и именно пермских очень мало. Много Башкирии воспоминаний, да, много Север-Тюменской области много воспоминаний. А тут, во-первых, они, да, они очень сильно, то есть это же праздник бабушки приехать, то есть они такие сильно солнечные все. То есть я дополняю воспоминания детские вот этими вот фотографиями. Я же не знал, что так было. Оно оказывается вот так. Поэтому, наверное, я голова наверное, не раскрашиваю, потому что я и так знаю, как оно там. А тут компрос я еще более-менее помню с умом, да? а что-то вокруг уже плохо помню. Или, сказать, даже совсем не знаю. Соответственно, мне интересно посмотреть, как это было. И говорю, это вот как раз, да, наверное, сублимация детства. То есть я дополняю его.
0: Сергей, спасибо
1: большое. И а, мы тоже всех наших слушателей а, адресуем ваш паблик чтобы они, если не знают, обязательно познакомились с вашим замечательным проектом.
0: И их перь была бы такой же солнечной, как на ваших раскрашенных фотографиях. Спасибо.
3: Спасибо, до свидания.
1: Это шестой эпизод подкаста «Архивная пыль», и мы говорим о том, как можно рассказывать истории. И немного отстраняясь, и смотря на все что, то, что происходит сейчас, э, мы понимаем, что есть два важных контекста. Первое, это то, что очень многие горожане сейчас интересуются локальной историей, э, городской историей, семейной историей, это очень здорово, и мы очень-очень поддерживаем это. А второй большой контекст, это приближающийся юбилей Перми, 300 лет, этот юбилей может стать толчком или вдохновением для тех, кто хотел когда-либо или хочет сейчас рассказывать городские, семейные и личные истории для широкой аудитории. И мы призываем вас не откладывать это желание, воспользоваться той ситуации, которая есть сейчас, вдохновиться юбилеем Перми и попробовать рассказать свои истории, попробовать для этого совершенно разные форматы. Мы будем
0: очень рады рассказать о них в нашем подкасте «Архивная пыль». Спасибо большое! Всех с наступающим юбилеем! До свидания! До свидания!